0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste, odcinek trzeci. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Iwódź, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy. Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie, poświątecznie, ale jeszcze przedsylwestrowo. Mam nadzieję, że święta upłynęły wam bardzo dobrze i chciałbym przede wszystkim podziękować wam za super życzenia świąteczne. Pod moim wigilijnym wpisem umieściliście ponad 200 komentarzy z życzeniami dla mnie i dla innych czytelników. Bardzo wam za to dziękuję, bardzo to doceniam i naprawdę sprawiliście mi tym ogromną przyjemność. A dziś zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z moim gościem na temat tego jakie są prognozy finansowe na rok 2015. Co może wydarzyć się w gospodarkach, co może wydarzyć się na rynkach i ile konkretnie będzie można zarobić na akcjach i obligacjach. Ale najważniejsze, na koniec rozmawiam z moim gościem o tym jak powinniśmy w sposób sensowny, zdrowy i rozsądny podchodzić do wszelkich prognoz i opinii analityków. Serdecznie zapraszam. Dziś mam ogromną przyjemność powitać mojego pierwszego w historii podcastu finanse bardzo osobiste gościa. A jest nim Paweł Cymcyk, ekonomista, analityk rynkowy, a od kilku miesięcy prezes Związku Maklerów i Doradców Inwestycyjnych. Witaj
1: Marcinie, witam wszystkich
0: słuchaczy Cześć Pawle i na początku przede wszystkim gratuluję wygranych wyborów w związku Dziękuję serdecznie, to co prawda jeszcze nie prezydenckie, ale kto wie, może już niedługo No, Jak widzicie Paweł jest człowiekiem o ogromnych ambicjach, bardzo dobrze, lubimy i cenimy ludzi ambitnych Paweł opowiedz na początku trochę więcej, powiedz o tym czym się zajmujesz
1: a przede wszystkim zajmuję się analizowaniem i komentowaniem tego, co się dzieje na rynkach finansowych, na giełdach, gospodarkach, co się dzieje w makroekonomii, jaki to ma wpływ właśnie na te wszystkie zmiany akcji, obligacji, surowców, walut, wszystkiego, co można sobie wymyślić. No i mam przyjemność robić tak już od ponad 8 lat. No i do tego mam jeszcze licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do doradztwa inwestycyjnego i licencję CFA, czyli takiego, można powiedzieć, międzynarodowego doradcy inwestycyjnego. No i prowadzę jeszcze bloga Dna Rynków, gdzie mówię o tym co ważne na giełdach, gospodarkach, no i w naszych portfelach.
0: No to może na początku tak poznajomości trudne i niewygodne dla ciebie pytanie. Wspomniałeś, że masz licencję maktera, że masz CFA. -a. Czy Twoim zdaniem takie licencje i certyfikaty sprawiają, że ktoś jest lepszym inwestorem?
1: myślenie o licencjach i o certyfikatach w tym kontekście, że zrobienie ich sprawi, że będziemy świetnymi inwestorami jest niestety błędne. To posiadanie licencji gwarantuje to, że zdaliśmy egzamin, który raczej sprawdza konkretną wiedzę, ale nie sprawdza takich rzeczy jak cierpliwość, czy, czy, czy jesteśmy psychologicznie gotowi do podejmowania ryzyka i decyzji inwestycyjnych. Więc same licencje Raczej nie dają gwarancji żadnej nieomylności. Co najwyżej sprawdzają, że dowodzą, że rozumiemy, co się dzieje na rynkach i w jaki sposób, ale nie to, że będziemy dobrze je za każdym razem prognozować. Zresztą sam masz licencję CFA, -a. no i czy przy inwestowaniu jakoś mocno z niej korzystasz?
0: Korzystał na pewno z wiedzy, którą zdobyłem, ale zgadzam się całkowicie, że no tutaj jeszcze chodzi jednak o psychikę, o jakąś taką emocjonalną dojrzałość. No i o spokój, przede wszystkim o spokój przy podejściu do inwestowania. I
1: konsekwencje, cierpliwość i konsekwencja to bardzo ważny element w każdej dziedzinie życia, w inwestowaniu również.
0: Paweł, zanim przejdziemy do prognoz na rok 2015, bo właśnie po to zaprosiłem Cię głównie, żeby o tych prognozach porozmawiać, wyjaśnij nam jeszcze proszę, kim jest doradca inwestycyjny, i czym się różni od doradcy finansowego?
1: Bardzo wiele osób myli te dwa pojęcia. Doradca inwestycyjny i doradca finansowy, choć brzmi bardzo podobnie, to, to jest zupełnie co innego w swojej formie. Doradca inwestycyjny to osoba, która uzyskała licencję po zdaniu egzaminu państwowego, egzaminu na doradcę inwestycyjnego. I takich osób w Polsce jest na tą chwilę 504, czyli nie za dużo. To osoby, które zajmują się zarządzaniem, portfelami, zarządzaniem inwestycjami, w funduszach inwestycyjnych, w otwartych funduszach emerytalnych, w towarzystwach ubezpieczeniowych, a więc w firmach zawodowo, można powiedzieć, profesjonalnie zajmujących się inwestowaniem powierzonego im kapitału. Z kolei doradca finansowy to trochę ładniej nazwany doradca klienta, który może być taką osobą z okienka po pięciominutowym przeszkoleniu no i jego wiedza co do finansów, inwestycji czy nawet produktów inwestycyjnych może być dużo gorsza pewnie są doradcy finansowi dobrze wyedukowani no ale miejmy zasadę ograniczonego zaufania do takich osób, no bo doradcą finansowym jeszcze raz można powiedzieć, może się nazwać każdy doradcą inwestycyjnym tylko i wyłącznie osoba, która zdała egzamin.
0: No dobra, zasada ograniczonego zaufania. Ja napisałem też taki artykuł ponad rok temu, doradcy finansowi, sprzedawcy czy szarlatani, po to, żeby uświadomić, że no, w dużej mierze osoby, które nazywamy doradcami finansowymi, są tak naprawdę sprzedawcami produktów finansowych. Dokładnie tak jest. Ale czy przypadkiem w stosunku do doradców inwestycyjnych nie powinniśmy mieć ograniczonego zaufania? Kogo lepiej słuchać? Doradcę finansowego czy inwestycyjnego?
1: No tutaj najlepiej powiedzieć, że słuchać tej osoby, którą codziennie widzimy w lustrze, czyli nas samych. Nie ma żadnego doradcy finansowego czy doradcy inwestycyjnego, który ma monopol na sprawdzalność swoich inwestycji, który zawsze będzie miał rację. Zatem no, trzymajmy się zdrowego rozsądku, zasadniczość, do ograniczonego zaufania w stosunku do każdej osoby, która proponuje nam inwestowanie. I nie róbmy czegoś takiego, co ja osobiście nazywam outsourcingiem odpowiedzialności. A więc mówimy, no to ktoś mi doradził, to nie jest moja decyzja, to jest jego wina, że inwestycja była zła, albo moja zasługa, że inwestycja jest dobra, bo on mi tak doradził. To bardzo groźne. Jedni i doradcy finansowi, i drudzy, i doradcy inwestycyjni, to tylko ludzie, którzy czasem mogą się mylić więc zdrowy rozsądek nas samych jest najważniejszy w inwestowaniu.
0: Skoro mowa o ludziach, którzy mogą się mylić, możemy przejść płynnie do prognoz na teraz, rok 2015.
1: Jak ja się mocno pomylę, tak?
0: Bardzo często jak myślimy o tym, gdzie ulokować pieniądze, jakie zainwestować, to szukamy opinii analityków i tych osób, które no, na co dzień są bliżej po prostu rynków finansowych. I chciałbym Cię teraz poprosić o takie w miarę możliwości najbardziej konkretne i proste, Przedstawienie twojej prywatnej opinii, co może wy wydarzyć się w gospodarce i na rynkach w przyszłym roku.
1: Myśląc o giełdach gospodarkach na 2015 rok, warto przejść tak od ogółu do szczegółu. No i choć lubimy myśleć o Polsce jako takim rynku, który jest najważniejszy, największy
0: z naszej perspektywy. to Wiadomo, prawie wszyscy inwestują, jeżeli już w akcje, to na GPW, prawda?
1: Na giełdzie, tak, na Książęcej. A to nie, to nie jest dobre rozwiązanie, bo giełda polska to jest wbrew pozorom tylko i wyłącznie płatek śniegu w tej całej gigantycznej lawinie, którą są rynki finansowe. No i i jeżeli chcemy przejść tak od ogółu do szczegółu, to trzeba pamiętać, że my jako płatek zachowujemy się tak, jak się zachowuje cała ta gigantyczna góra śniegu. No i tutaj największymi elementami, składnikami tego są największe gospodarki, Stany Zjednoczone. Japonia, strefa euro to te największe organizmy, najważniejsze i tak od ogółu do szczegółu, no to w Stanach Zjednoczonych na 2015 rok perspektywy są dobre, jest silny wzrost gospodarczy, najwyższy od 11 lat, w Japonii japoński bank centralny również drukuje pieniądze podobnie jak w Stanach niedawno też drukował, a więc też jest dobrze bo tam gdzie drukuje się pieniądze tam po prostu wzrost gospodarczy się pojawia a w Europie na 2015 rok przewidywane jest to, że Europa Europejski Bank Centralny też zacznie, i to już w styczniu, drukować pieniądze. Przez drukowanie rozumiemy pożyczanie ich bankom komercyjnym niemalże za darmo, po to, żeby te banki dawały nam kredyty, abyśmy my mogli zasilać gospodarkę tym świeżym, świeżo drukowanym pieniądzem
0: no to ja tutaj trochę sypię piasek w te pędzące koła gospodarki No niestety, zniechęcając
1: niestety mniej kredytu,
0: do kredytów,
1: mniej kredytów, to trochę mniejszy wzrost gospodarczy, ale w długim terminie zdrowszy, bo to właśnie inwestycje i oszczędności napędzają zdrowy długoterminowy wzrost i te trzy gospodarki stanów zjednoczonych, strefy euro, Japonii, myślę, że w 2015 roku będą zachowywały się lepiej i gdybyś mnie przyciskał, no to ile
0: będzie tego zysku? No właśnie, ile, bo jeżeli dobrze dzieje się, w gospodarkach, tak? też rynki finansowe powinny to jakoś odzwierciedlić.
1: To, to wtedy giełdy powinny zarabiać i tak tego bym się spodziewał na 2015 rok. Że to te... ile
0: zarobimy? Ile zarobimy w Stanach? Ile zarobimy w Japonii? Poprognozuj trochę.
1: O, teraz bym, jeżeli miałbym wyciągać konkretne wartości, to obstawiałbym, że Stany Zjednoczone, które już w tym roku zarobiły na rynku akcyjnym, że mniejszy rynek zyskał 14%, to 2015 rok będzie trochę słabszy, ale nadal wzrostowy. Tam powinniśmy oczekiwać około 5-8% przy czym moim zdaniem bliżej 8% zysku
0: mhm, na akcje w inwestycjach w akcje amerykańskie? Tak,
1: w akcje amerykańskie. W Japonii, kiedy drukowanie dalej będzie kontynuowane, powinno być lepiej, to powinno być przynajmniej 10% zysku, a najlepiej moim zdaniem powinno być w Europie. Te Europejskie rynki powinny zyskać przynajmniej 15% właśnie na tym, że zaczyna się stymulowanie tej gospodarki tanim pieniądzem. Do tej pory wszędzie, gdzie zaczęto drukować, wzrosty były. I tych 15% w Europie ja na 2015 rok bym się spodziewał. Można powiedzieć 15 na 2015 w Europie.
0: No dobrze, a co, co z rynkami długu, co z obligacjami?
1: Obligacje są w tej chwili rekordowo drogi i to niezależnie od tego, gdzie spojrzymy, czy to w Europie, czy w Ameryce, czy nawet u nas w Polsce. Też. Wiele osób
0: obserwuje już kolejny rok z rzędu świetne wyniki funduszy obligacji i to przyciąga... Kapitał.
1: Bardzo przyciąga, bardzo lubimy inwestować w coś, co bardzo wzrosło,
0: co bardzo często okazuje
1: się złym pomysłem i dlatego też spodziewałbym się, że te rynki obligacyjne już w 2015 roku wcale tak dobre nie będą. Po prostu drzewa nie rosną do nieba i tak samo inwestycje w żadne konkretne aktywa, w żadne konkretne miejsca nie mogą rosnąć wiecznie. Obligacje myślę, że mają za sobą świetną passę, no i nie stawiałbym swoich pieniędzy na to, że ta passa będzie dalej tym tempem kontynuowana. A więc z takich na przykład polskich obligacji na 2015 rok ja bym widział zysk co najwyżej rzędu 3%. A więc jeżeli porównamy to do na przykład lokaty, to wcale nie są to takie kokosy. A już polski rynek akcji myślę, że ma dużo lepsze perspektywy. Dlatego, że mamy w 2015 roku rok wyborczy, a więc wybory prezydenckie, wybory parlamentarne, to się można śmiać, ale wybory to szczodrą ręką rozdawane pieniądze, gospodarka lubi takie rzeczy, lubi, kiedy pieniądze śmiało do niej płyną. Mamy nasze własne pensje, coraz większe, ponad 4000 zł średniej pensji, a więc też coraz lepiej, coraz chętniej wydajemy. Mamy perspektywę unijną, a więc duże pieniądze z Europy płynące do Polski, no i do tego wszystkiego mamy właśnie te rekordowo drogie obligacje. I myślę, że część osób skusi się właśnie, żeby przełączyć swoje inwestycje na te bardziej ryzykowne. To dużo dobrych informacji dla polskiej giełdy.
0: Wy, wy nie widzicie teraz, ja się bardzo szeroko uśmiecham spoglądając na Pawła, bo to jest właśnie cały Paweł. Potrafi w kilka minut nieprzerwanie podawać kolejne argumenty za konkretnym scenariuszem. No ale ja Cię trochę poprzyciskam, ja wiem, że Ty jesteś takim optymistą. Ja jednak, znamy się parę lat, więc wiesz, że ja do wszelkich prognoz podchodzę bardzo sceptycznie i bardzo lubię zdanie Nilsa Bora, że przewidywanie jest sztuką trudną, szczególnie gdy chodzi o przyszłość. No i mówi się czasem, że trafność prognoz analityków jest niższa niż trafność prognoz pogodynek w telewizji. Nie boisz się stawiać takich konkretnych prognoz? w obiegowej opinii,
1: analityk to taka osoba, która doskonale potrafi wytłumaczyć, dlaczego jego prognoza z wczoraj się nie sprawdziła. No więc, tak na dobrą sprawę, aby skorzystać z prognoz moich, czy kogokolwiek innego, no, trzeba mieć odpowiednie podejście, takie zdroworozsądkowe. To nie jest prawda objawiona, to nie jest jedyna możliwa wizja rzeczywistości, to jest jakiś możliwy scenariusz wydarzeń.
0: W czołówce do podcastu mówię, że to jest audycja o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. To jakie twoim zdaniem człowieka, który na co dzień w mediach wypowiada się i komentuje bieżące wydarzenia gospodarcze i giełdowe, mówi o tym, co się może wydarzyć? Jakie twoim zdaniem jest zdrowe i sensowne podejście do tych wszelkich zasłyszanych w mediach rynkowych prognoz i opinii?
1: Trzeba za każdym razem, ale to za każdym razem mieć z tyłu głowy w świadomości, że to jest jeden z możliwych scenariuszy. To, co słyszymy, to według danego analityka czy ekonomisty wizja najbardziej prawdopodobna tego, co się wydarzy, ale to tylko jeden z możliwych scenariuszy. No bo tak na dobrą sprawę, gdy zaprognozujesz, że giełda warszawska wzrośnie o 15% w kolejnym roku 2015. No i do listopada będzie plus 15% a w kolejnym miesiącu spadnie o 5. No to miałem rację, czy nie miałem racji? Przez większość czasu wydawało się, że tak. Sorry,
0: machnąłeś się o miesiąc.
1: No właśnie, jeden miesiąc sporą różnicę może zrobić. Pamiętajmy, że poza tą wizją konkretnego, najbardziej prawdopodobnego scenariusza, możemy mieć na rynkach w ciągu roku, czy w gospodarkach, jakieś nieprzewidywalne wydarzenia. Świetnym przykładem jest książka Czarny Łabędź Nassima Taleba, gdzie wyraźnie on pokazuje, że mogą się zdarzyć takie wydarzenia, no, które absolutnie nie były oczekiwane i
0: prognozowane przez nikogo innego. Przykład, konflikt geopolityczny, tego no właśnie, się nie ten, prognozuje. Ten twój optymistyczny scenariusz, gdzie są ryzyka, co może sprawić, że on się jednak nie sprawdzi?
1: No w tej całej beczce miodu optymistycznych prognoz są też, a przynajmniej kilka łyżek dziegciu. Co się może zdarzyć? Może narastać dalej konflikt geopolityczny, czyli coś, co będzie odstraszało inwestorów od Polski, co będzie odstraszało inwestorów od polskiej giełdy. Może na przykład Europejski Bank Centralny tak obniżyć stopy procentowe, a wraz z nim Narodowy Bank Polski obniżyć stopy procentowe, że obligacje dalej będą zarabiały, no bo zwyczajnie stopy procentowe będą niższe. Może się zdarzyć tak, że deflacja w Polsce zagości na dłużej e, i zaczniemy się przyzwyczajać do dalej spadających cen, czyli nie będziemy wydawać pieniędzy e, możliwych zagrożeń. Zawsze jest dużo, ale trzeba je zważyć prawdopodobieństwem. Moim zdaniem prawdopodobieństwo tych konkretnych ryzykownych wydarzeń jest po prostu mniejsze. Czy
0: mówiąc krótko, wysłuchać przemyśleć, ale wyciągnąć samodzielne wnioski z tych wszelkich prognoz i opinii.
1: Jak najbardziej. E, wysłuchać, przemyśleć i właśnie wyciągnąć swoje własne wnioski i przynajmniej tego trzymać się konsekwentnie.
0: No a może w ogóle odpuścić sobie słuchanie komentarzy, śledzenie notowań giełdowych. Przecież sam Warren Buffett mówi, że w zasadzie giełdę mogliby zamknąć na 10 lat, to by nie sprawiło mu specjalnej różnicy przy jego podejściu do inwestowania. A no mój ukochany Benjamin Graham w książce Inteligentny Inwestor, rozdział ósmy, mówiący o tym, jak podejść do wahań giełdowych i właśnie prognoz analityków mówi jasno, żeby z dużym dużym sceptycyzmem do tego podchodzić.
1: No faktycznie, większość komentarzy w tym długim terminie nie ma specjalnie znaczenia, bo one dotyczą takiej bieżączki, więc w krótkim terminie te komentarze mogą nam pokazywać, co się dzieje na giełdach, no ale skoro przytaczasz Grahama, no to ten sam autor w rozdziale 20, tej samej książki pisze o marginesie bezpieczeństwa, a więc, że trzeba mieć właśnie ten zdrowy rozsądek tego bufora bezpieczeństwa potrzebujemy, aby myśleć o naszym inwestowaniu i żeby dobrze inwestować. No
0: to, no to pięknie, pięknie. przyrzucamy się numerami rozdziałów. Jak widać, nie bez powodu ta książka jest określana mianem Biblii Inwestycji. Dokładnie Pocytowaliśmy tak. sobie trochę. Słuchaj, no może to jest trochę tak, że jak ktoś chce spekulować, inwestować krótkoterminowo, to te komentarze ok, mają sens. No ale jak ktoś inwestuje trochę dłużej na jakiś bardziej odległy cel, no to po co zawracać sobie tymi komentarzami z całym szacunkiem w głowę?
1: No chciałbym, żeby wszyscy inwestorzy mieli taki, taki horyzont inwestycyjny jak Warren Buffett, czyli co najmniej 10 lat i inwestowali długoterminowo. Niestety dla większości osób inwestycja długoterminowa to każda nieudana, krótkoterminowa. No i wtedy to widać, że za każdym razem próbowaliśmy pospekulować, zarobić, no ale ponieważ się nie udało, no to mówimy, to będzie inwestycja na długi termin. Aby inwestować długoterminowo, nie trzeba się specjalnie napinać na wysłuchanie każdego komentarza, na przeczytanie każdej możliwej opinii o tym, co się aktualnie w tej chwili dzieje na rynku. No bo... Taki portfel, w którym ty na przykład inwestujesz dla dzieci, co pokazujesz swoim czytelnikom, no właśnie jest takim przykładem inwestowania w miarę na chłodno, bez emocji, z planem, a więc z unikaniem tego wszystkiego, co jest na co dzień, tego szumu medialnego, tego natłoku informacji, które mogą co najwyżej przygniatać. No ale jeżeli chcemy spekulować i reagować bardzo szybko, no to musimy być na bieżąco. No i wtedy nam są potrzebne te komentarze, codzienne informacje no i bardzo dużo czasu, bo tych informacji na rynku jest naprawdę mnóstwo.
0: No właśnie, ja mam trochę takie podejście, że większość z nich to jest po prostu szum. Zwykły szum, który nie ma specjalnie znaczenia w, przy takich inwestycjach długoterminowych. Paweł, a co byś doradził czytelnikom mojego bloga? Jak twoim zdaniem Powinniśmy inwestować.
1: Najważniejszy element to mieć jasno określony punkt startu. A więc inwestuję wtedy, kiedy jestem na to gotowy i psychicznie na to, że będę ponosił jakieś ryzyko i finansowo, czyli mam już taki zbudowany Fundusz Bezpieczeństwa, gdzie jest moja gotówka, która będzie mi służyła no, na wszelki wypadek, kiedy będę jej rzeczywiście potrzebował. Bez tego, niestety przy najmniejszych wahaniach raptem w panice będziemy wycofywali pieniądze no i niestety będziemy je wycofywali na
0: stratach. Dokładnie, ja właśnie o tym w wielu miejscach piszę, że dopóki mamy długi to najlepiej spłacić te długi, bo tak naprawdę takiej stopy zwrotu jak ze spłaconych długów to nie osiągniemy na rękach finansowych. Potem zbudujmy fundusz bezpieczeństwa, Dług tak miejmy odłożoną gotówkę. To nie są jeszcze pieniądze, które inwestujemy. Dopiero jak mamy ten fundusz bezpieczeństwa, mamy ten bufor, który sprawia, że nie będziemy w ogóle się przejmować tymi wahaniami giełdowymi, bo na bieżące potrzeby pieniądze mamy. Wtedy dopiero myślmy o inwestycjach.
1: Absolutnie tak. No i potem, kiedy już mamy ten fundusz, to odłożoną gotówkę na wszelki wypadek, na czarną godzinę, to potem wyznaczmy sobie cel. Czyli po co? Inwestuję. Co jest moim celem na samym końcu? Co chcę osiągnąć? A więc też musimy odpowiedzieć sobie na pytania, ile chcę uzbierać i ile mam na to czasu? Czyli kiedy będę tak na dobrą sprawę tych moich pieniędzy potrzebował? To się nazywa horyzontem inwestycyjnym, a więc czasem, kiedy moja gotówka ma być już na określonym poziomie. No i na sam koniec trzeba sobie odpowiedzieć na bardzo trudne pytanie, jakie ryzyko chcę podjąć i ile jestem gotowy stracić.
0: Hej, 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 zaraz, zaraz. Jak to stracić? Że inwestujemy, żeby zarabiać, a nie tracić. To, to jest najczęstsza wiesz, reakcja osób, z którymi ja rozmawiam o inwestowaniu i, i zadaję to pytanie, ile jesteś gotów stracić.
1: Trzeba pamiętać, że nie ma inwestycji bez ryzyka. Podejmując decyzję o inwestowaniu, de facto podejmujemy decyzję o tym, że będziemy część naszej gotówki ryzykowali. No i... Tak wyglądają notowania giełdowe. Codzienna wycena, codzienna informacja o tym, ile mamy na tym naszym koncie pieniędzy, no, sprawia, że ludzie tracą zdrowy rozsądek. No a taki przykład chociażby domów, który też inwestujemy, bo go kupujemy, no to nie sprawdzamy codziennie, ile on jest wart, gdybyśmy chcieli go sprzedać. No bo to doprowadziłoby nas do szaleństwa, gdybyśmy widzieli, że jednego dnia jesteśmy o te paręnaście tysięcy bogaci, a już za tydzień jesteśmy paręnaście ty tysięcy biedni. Czyli tu nie sprawdzamy codziennie ceny, a już na giełdzie możemy. Pamiętajmy też, że przy inwestowaniu straty są nieuchronne, a wręcz konieczne, bo jeżeli ktoś nam obiecuje, że tylko i wyłącznie będzie zarabiał i zyskiwał, to na ogół musimy być jeszcze bardziej wyczuleni, bo to może być piramida finansowa. Pamiętajmy, łączmy straty i inwestowanie z taką analogią chociażby do remontu mieszkania czy pokoju. No, żeby było ładniej, to najpierw trzeba się trochę pobrudzić. Najpierw musi być element przejściowy, kiedy faktycznie te nasze inwestycje momentami są lepsze, momentami gorsze, ale najważniejsze aby prowadziły nas do naszego celu i nie były prowadzone na oślep.
0: Paweł, zauważyłem też, że bardzo wiele osób powstrzymuje się przed inwestycjami właśnie dlatego, że te bieżące prognozy czy bieżące opinie analityków są niekorzystne i cały czas gdzieś szukamy opinii ekspertów, pojawiają się jakieś rankingi najlepszych analityków, my podążamy za ich poglądami, ale cały czas boimy się inwestowania.
1: No i to jest moim zdaniem największy błąd, bo na dnie bezsy wszyscy, absolutnie wszyscy się boją. Na szczycie hossy wszyscy są hura optymistyczni. A więc myślenie w kategorii inwestowania, że no poczekam, bo będzie taniej, tak. jak spadnie to wtedy kupię, jest twierdzeniem, które zawsze będzie prawdziwe. Jak giełda urośnie o 50%, to powiemy no nie inwestuję teraz, poczekam, będzie taniej, jak spadnie. No ale jak spadnie o 50%, to jesteśmy tak przerażeni, że mówimy no nie, nie, no teraz będę inwestował, no zwariowałeś, poczekam, będzie taniej. I tak możemy przeczekać kilkanaście albo i kilkadziesiąt lat nie inwestując, nie decydując się na podjęcie ryzyka. Ja osobiście w kontekście medialnym mam swój taki Prywatny antywskaźnik tego, mm. co się będzie działo na giełdzie. Co to jest to wskaźnik? To taki wskaźnik, gdzie w ciągu jednego dnia, jak dzwoni do mnie trzech różnych dziennikarzy z różnych agencji, zadają pytanie w stylu: No, ostatnie dwa tygodnie na giełdzie były fenomenalne, kolejne trzy miesiące to z pewnością niewątpliwe wzrosty, prawda? No to jak słyszę takie pytanie, to wiem, że już za chwilę nagłówki gazet będą
0: krzyczały Hossa, Hossa, kto nie kupił, przegrał życie. Tak, bo będzie tylko już lepiej, prawda? W optymistyczne prognozy. Tylko i Chodźmy, wyłącznie. Inwestujmy. Więc no, trzeba
1: pamiętać o tym, że jeżeli chcemy inwestować na podstawie gazet i nagłówków, to raczej róbmy odwrotnie niż to, co jest w nich napisane.
0: No dobrze, a gdybyś tak miał udzielić jednej rady, jak inwestować mądrzej?
1: No. Mówiąc krótko, bez względu na analizy, na przeczytane komentarze, zasłyszane opinie czy przewidywania dla rynków, trzeba mieć własną strategię i trzeba się jej trzymać, czyli być cierpliwym i konsekwentnym. Bo bez tego będziemy po prostu narażeni na błędy. Taki inwestor jak Warren Buffett, już przydarzany przez ciebie wcześniej, miał bardzo prostą maksymę dotyczącą giełd. Że giełda to miejsce transferu pieniędzy od inwestorów aktywnych, którzy zmieniają bardzo szybko, do inwestorów cierpliwych. No, Ale nie będziemy mieli cierpliwości, że nie będziemy mieli planu. Plan jest absolutną podstawą każdego działania. Tak samo w inwestowaniu. Trzeba mieć plan, zanim zaczniemy inwestować.
0: No proszę bardzo. Czy inwestycje, czy życie, czy jak, jakikolwiek inny obszar naszej aktywności. Wszędzie warto jest mieć strategię, warto jest mieć plan. Paweł, bardzo Ci dziękuję za wskazówki. Myślę, że one pozwolą moim czytelnikom z takim odpowiednim dystansem i zdrowym rozsądkiem podejść do prognoz i komentarzy analityków. A jak już będziemy mądrzejsi i będziemy mieli ten zdrowy rozsądek, to podpowiedz nam jeszcze, gdzie możemy znaleźć twoje analizy i komentarze.
1: Bez szumu medialnego, bez paniki, ale też bez euforii o giełdach, gospodarkach i o rynkach finansowych właśnie staram się mówić w DNA Rynków czyli programie, który możecie znaleźć na stronie dnarynków.com i tam też wszystkich poszukujących aktualnej wiedzy makroekonomicznej i gospodarczej serdecznie zapraszam
0: czyli dnarynków.com ja również serdecznie polecam zobaczcie sami Przyznam szczerze, nie znam chyba drugiej osoby, która z taką pasją i zaangażowaniem i w tak ciekawy sposób opowiada o rynkach finansowych. Ale to zresztą nie tylko moja opinia. Blog Pawła DNA Rynków wygrał konkurs organizowany przez Many.pl na ekonomiczny blog roku. Więc warto rzucić tam okiem, zobaczyć jak wyglądają Pawła analizy, rekomendacje i komentarze. Ten podcast nagrywamy tuż przed Sylwestrem, dlatego chciałbym złożyć Ci życzenia samych udanych prognoz, żebyś na te prognozy postawił własne pieniądze i pomnożył te pieniądze, najlepiej przez liczbę większą od 1. Dziękuję. I potem zapłacił duży podatek belki. No ale przede wszystkim tego, żebyś realizował dalej tą pasję. Lubisz te rynki, co?
1: Jak najbardziej tak. To świetna pasja,
0: której nigdy nie zabraknie, bo na rynkach zawsze jest mnóstwo informacji uzależniony od rynków finansowych i bieżących wydarzeń rynkowych, ekonomista, analityk, prezes Związku Maklerów i Doradców, Paweł Cymcyk. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. I to tyle na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za czas poświęcony na wysłuchanie dzisiejszego podcastu i mam ogromną nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was przydatny. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Pawła, śmiało zadawajcie je w komentarzach pod dzisiejszym wpisem Paweł jest do Waszej dyspozycji. No ale najważniejsze, pamiętajcie o tym głównym przesłaniu dzisiejszego podcastu. Do wszelkich opinii, do wszelkich komentarzy, które słyszycie, o których czytacie w mediach, trzeba podchodzić z odpowiednim dystansem i zdrowym rozsądkiem. To jest tylko jeden ze scenariuszy, Najbardziej prawdopodobny zdaniem analityków, ale to nie oznacza, że właśnie ten scenariusz się zrealizuje. Życie jest bogatsze, życie jest pełne takich właśnie czarnych łabędzi, których nawet najlepszy, najzdolniejszy analityk nie przewidzi. Dlatego jeżeli chcecie inwestować i pomnażać spokojnie swoje oszczędności, musicie mieć własny plan i własną strategię i konsekwentnie się jej trzymać. O tym jak ja to robię piszę m.in. w cyklu artykułów, który rozpoczyna się od wpisu pod tytułem Jak inwestuje własne pieniądze. Oczywiście link do tego wpisu, jak i do wszystkich innych materiałów, o których rozmawiamy z Pawłem, znajdziecie w notatkach do dzisiejszego podcastu. A teraz życzę Wam po prostu wspaniałego, pełnego sukcesów i radosnego 2015 roku. Niech to będzie dla Was rewelacyjny, dobry, naprawdę szczęśliwy rok. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.